0: Dejamos para el final y vamos rápido porque es interesantísimo lo que tenemos para hablar con Romina Castellini, que es juez internacional de gimnasia, ex gimnasta ella, y que luego de ver el documental que está en Netflix llamado Atleta A, escribió unas líneas al respecto, eh, que la pueden encontrar en el Twitter de, de por decir algo, pero, pero vamos a hablar con ella lo que le despertó ver ese documental. Romina, ¿cómo andas
1: Hola, ¿todo bien? Todo tranqui. Todo bien, por suerte.
0: Me alegro. Contextualicemos un poquito. Eh, el documental cuenta la historia de eh, las denuncias contra Larry Nazar, el médico del, del equipo estadounidense de gimnasia. Unas denuncias que se acumularon durante por lo menos 30 años eh, y que vos cuando lo viste lo contás en, el, en tu blog, decís, me, no, tenía que encontrar primero el lugar y el momento para ver este documental y cuando te lo viste saltaron algunas algunas cuestiones internas y algunas dudas tuyas eh, sobre el, el entorno de la gimnasia en Uruguay, ¿no? ¿Estoy bien rumbeado?
1: Sí, yo creo que eso le pasa a cualquier persona que esté involucrada en el deporte y en la gimnasia en particular desde cualquier rol, ¿no? En mi caso soy juez, fui gimnasta, pero eh, es un comentario en realidad que lo compartimos varias personas que, que lo vimos y lo comentamos. Me parece que si bien habla de un caso en particular, habla de la cultura de la gimnasia en general... Que es algo que no es exclusivo de Estados Unidos, que sucede, aunque no suceda con ese tipo de consecuencias, eh, sucede en nuestros países, en otros lados, y me parece que amerita una reflexión acerca del deporte, acerca de la gimnasia y acerca del deporte infantil en general.
0: Vos hablás que el ambiente de, del USA Gym no es muy distinto al nuestro, entonces te tengo que preguntar, ¿cuál es el ambiente que no es tan distinto al de Estados Unidos?
1: Creo que lo que predomina muchas veces, sobre todo en, en la parte más de alto rendimiento, es eh, poner por adelante, por encima las medallas y los logros, por encima del de, bienestar de las gimnastas. Voy a hablar de las gimnastas como gimnasia femenina, porque en realidad es eh, la mayoría de lo que tenemos en Uruguay y en la mayoría de los países, pero también pasa con chicos. Yo lo veo más en la gimnasia femenina, ¿no? Creo Bien. que la cultura de la gimnasia de... Poner por encima eso, en edades tan tempranas, la alta especificación del deporte, el hecho de que empezamos a hacer este deporte a los 4 o 5 años, el hecho de que eh, tomamos como algo natural que una gimnasta eh, haga gimnasia hasta la adolescencia y abandone, que no pensamos en la carrera de la gimnasta como algo a largo plazo, como una persona que eh, el día de mañana va a ser un adulto y va a querer dedicarse a esto, quizás a los 18 o 20, pero ya no le va a dar el cuerpo. Todo eso es algo que nosotros, eh, desde nuestro lugar, tenemos que pensar, ¿no? Y el documental un poco también lo plantea como el caso particular, pero como una historia que se repite en otros países.
0: Vos hablás de que, y, y, y lo marca el documental, ¿no? Lo, lo, lo más complicado es romper ese silencio inicial que, que para aquellas gimnastas en Estados Unidos que... Que lo hicieron, hay una columna de, de Rachel Den Hollander que, que cuenta todo lo que perdió y todo lo que sacrificó, porque al comienzo la víctima es victimaria un poco, ¿no? No se le cree, bueno, esta alguna razón tendrá, por algo está hablando ahora.
1: Sí, totalmente. Y eso en realidad eh, trasciende lo que es el deporte y habla un poco más de los casos de abuso en general, ¿no? Siempre se tiene a poner en duda al, a la víctima que denuncia. Y en un ambiente tan chico como la gimnasia artística, donde las relaciones son tan cercanas, ¿tá? porque somos pocos en los que nos dedicamos a esto de alguna u otra manera, porque la relación de confianza que hay con el entrenador y con la familia es, es muy fuerte, es un deporte de, de bastante riesgo, que empezás desde muy chiquito y vos de repente pasás 10 años con un, con un mismo entrenador, ¿no? Claro. Entonces romper un poco ese silencio en, en los gimnasios, en las familias, eh, es algo que, que cuesta mucho y eso lo expresa muy bien, esa y otras, y otras víctimas de, de este caso en el documental lo expresan muy bien, eh, a lo que te arriesgas públicamente, no al escrutinio público, a compartir cosas tan íntimas y algo que vos a veces cuando, no sé, sos muy chico y te pasan estas cosas, no sos capaz de discernir todavía.
0: Claro, vos hablás de que, de que en Uruguay no, no tenemos un panorama de qué sucede en los gimnasios. Te estoy citando textual para afirmar que esto no se repite. ¿Vos tenés alguna duda razonable de que podría haber pasado alguna historia de abuso que se haya eh, tapado?
1: No, pero no tengo ninguna duda así concreta, te soy sincera. Uh -huh. Pero el hecho de que yo no lo sepa no quiere decir que no esté sucediendo. Porque Bien. el de la cantidad de casos de abuso y de maltrato que hay pasar de eso a los números que realmente se denuncian, los casos que realmente se denuncian, es un porcentaje mucho más chico entonces, yo creo que nuestra actitud desde nuestros países en Latinoamérica, en Uruguay en particular, debería ser más proactiva, no deberíamos esperar a un día despertarnos con un caso o con una denuncia o a que cuando ven el documental las chicas empiecen a decir sí, mira, esto en realidad viste que a nosotras nos pasó, o hicimos tal viaje y vimos tal cosa eh, nuestro deporte además estás lleno de chicas eh, hasta los 14, 15 años que están acostumbradas a, a viajar, a ir a sudamericanos, a ir a otros torneos, a hacer entrenamientos compartidos. Y en esos ambientes, por ejemplo, vos podés ver eh, otros países, cómo, cómo tratan a otras chicas en otros lugares, no sé. Podés vivir situaciones de vulnerabilidad, estás lejos de tu casa, estás en otros países, en, en una situación eh, muy compleja cuando tenés, no sé, 9, 10 años. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar... Eh, cómo pensamos la gimnasia, cómo nos plantamos nosotros frente a esta realidad, cómo protegemos a nuestros gimnastas, y entender que es una realidad que nos atraviesa como sociedad y que nosotros no estamos en una burbuja.
0: Y esa reflexión que vos estás haciendo, decís que, que caló en el, en el ambiente de la gimnasia uruguaya, la federación, eh, ¿la ves como con intenciones proactivas? En realidad creo que
1: yo me considero parte de la federación en el sentido de que yo soy juez, ¿no? Uh -huh. Me parece que todavía institucionalmente no hay una respuesta como no hay en ningún deporte, en realidad. Ni acá ni en Latinoamérica eh, he visto así iniciativas fuertes de este tipo, pero creo que en Uruguay se está hablando mucho el tema últimamente, además, en el caso de, de menores, creo que sería interesante tener alianzas con otras instituciones que se, que, en las que tratan este tema en particular y pensar también el deporte infantil en general, donde sí ha, hemos visto casos en los últimos años, no en gimnasia en particular, pero en fútbol ha pasado. Y pensar un poco más cómo estamos abordando estos temas y qué podemos rescatar de ese conocimiento que otras organizaciones ten, tienen sobre estos temas y cómo incorporarlos a nuestro ambiente.
0: Arroba Roma Castellini, recomiendo seguirla en Twitter porque además... Eh... Desarrolla una newsletter de gimnasia, muy amena a su lectura también. Muchísimas gracias por estos minutos a cuenta de futuras conversaciones para seguir este tema.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y espero que les haya servido comentar un poco de esto. Y, y gracias por darle un espacio a la gimnasia también. Y bueno, les recomiendo a todos los que estén escuchando que vean el documental, que es muy interesante.